0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin
1: und Saskia. Hallo liebe Simin. Hallo Saskia. Wir wollen heute die Reihe komplizierter Themen abschließen und äh, uns mal dem Thema Zertifikate widmen. Könntest du jetzt aus dem Stegreif sagen, was ein Zertifikat ist?
0: Ja, ich meine, so grob würde ich sagen ja, aber in die Tiefe, da bin ich froh, dass wir uns heute eine besondere
1: Expertin dazu geholt haben. Genau, und zwar unsere liebe Kollegin Floriana Hofmann. Sie ist Finanzjournalistin und kennt sich richtig, richtig gut mit den ganz schweren Themen aus. Die hatten wir jetzt im Podcast zu Gast, damit sie uns erklärt, was Zertifikate sind für wen die geeignet sind, was die kosten und wo auch die Gefahren liegen. Das war ein ganz spannendes Gespräch, Semin, und das möchte ich dir jetzt nicht vorenthalten. Ich bin gespannt. So, hallo Floriana, willkommen im Hör Money Einmal Du bist ja heute das erste Mal bei uns zu Gast, aber ich kenne dich schon länger. Wir arbeiten schon seit letztem Frühjahr, glaube ich, zusammen. Aber Sommer. Ah, Sommer war Okay, es war auf jeden Fall schon warm und sonnig im Gegensatz zu heute. Aber vielleicht stellst du dich unseren Hörerinnen erstmal selber vor.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Danke für die Einladung zu eurem Podcast. Hat mich sehr gefreut. Genau, ich bin seit Sommer bei Hermani, war davor fast sechs Jahre beim Finanzenverlag, war da zuständig für börseonline.de und courageonline.de. Schreib über Aktien, Märkte, Börse, lauter solche so Finanzthemen. Genau, und bin jetzt eben hier bei Hermanni als Content Lead auch wieder zuständig für alle möglichen Inhalte und eben auch ja heute zu Gast im Podcast bei dir.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich habe dich ja auch ganz bewusst ausgewählt als die Gesprächspartnerin für die heutige Folge. Es soll nämlich um Zertifikate gehen. Und ich finde, wenn man so Börsenneuling ist oder Anfängerin und man sich erstmal nur so mit ETS und Fonds beschäftigt und vielleicht auch verstanden hat, was eine Aktie ist und wie die Börse funktioniert, dann ist dieses Thema Zertifikate immer so ein bisschen im Nebel, ja. Also ich finde es total schwierig, das Anfängerinnen gerecht zu erklären. Und wir haben uns ja aber letztes Jahr mal darüber unterhalten und du hast mir das so toll einfach in drei Sätzen erklärt, so dass selbst ich das verstanden habe. Und da habe ich gesagt, so, Siemin, also die Florianer, die müssen wir dann unbedingt in den Podcast holen, wenn wir unseren Anfängerinnen das Thema Zertifikate näher bringen wollen. Von daher, vielleicht starten wir einfach mal direkt in das Thema. Vielleicht kannst du das so schön, wie du mir das damals erklärt hast, auch jetzt nochmal
2: erklären, was genau so ein Zertifikat eigentlich ist. Genau, sehr gerne. Also ein Zertifikat, das gehört zur Gruppe der Derivate, über den Begriff stolpert man auch manchmal. Das haben Sie hier auch kurz erwähnt. Aber ein Zertifikat ist im Unterschied zur Aktie, also bei der Aktie beteiligt man sich ja an dem Unternehmen und ein Zertifikat wird auf einen Basiswert aufgelegt, zum Beispiel eine Aktie oder einen Index. Und damit sind sie erstmal ziemlich ähnlich zu ETFs, die ja auch einen Index abbilden. Mhm. Aber Zertifikate haben nach so ein paar Sonderkomponenten ja, sozusagen eingebaut. Zum einen können Sie Aktien, Rohstoffe, Währungen, alles Mögliche abbilden. Also dass man nicht begrenzt auf ETFs oder auf einen Index wie bei den ETFs. Dann haben Sie eine Norm im Normalfall eine feste Laufzeit. Und du hast eben diese ja, Komponenten und Bedingungen eingebaut in die Struktur von deinem Zertifikat. Zum Beispiel sagst du, dass der Basiswert, zum Beispiel eben eine Aktie, die darf eine bestimmte Marke nicht überschreiten. Oder sie darf nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eben zum Ende der Laufzeit nicht bis um, um einen bestimmten Prozentsatz fallen. Also du sagst quasi, du gehst mit der Annahme in in dieses, in dieses Investment. die sehr viel spezieller ist als die Annahme, die du hier ja, hast, wenn du in den ETF investierst, dann gehst du ja davon aus, einfach dass die Kurse steigen werden. Mhm. So das ist ja deine Grundannahme, wieso du ja also auch langfristig Aktien zumindest. Genau, langfristig, hm. genau. Und mit Zertifikaten kannst du eben sehr viel kurzfristiger investieren. Du machst nur dann einen Gewinn, wenn diese Bedingung, über die, die eben in das Zertifikat eingeschrieben ist, sozusagen am Ende der Laufzeit erfüllt worden ist. Und ich merke mir das immer so, dass du sozusagen eine Wette mit dem Emittenten eingehst. Der Emittent, das ist eben derjenige, der das Zertifikat herausgibt. Das ist zum Beispiel eine Deutsche Bank, eine Commerzbank, eine DZ Bank, also ganz viele unterschiedliche Investmentbanken, die eben diese Zertifikate herausgeben. Und mit denen geht man eine Wette ein. Eben eine Aktie A, die ich jetzt um, um dieses Mal in dem Beispiel gehen soll. Ich gehe davon aus, die ist vielleicht überbewertet und die steht in sechs Monaten vielleicht nur noch bei von heute 100, in sechs Monaten nur noch bei 80 Euro. Und dann mhm. wette ich mit dem Emittenten, er setzt dann eben ja, ein bestimmtes Geld ein und wenn dann nach diesen sechs Monaten die Aktie wirklich nur noch bei 80 Euro steht, auf das ich ja gewettet habe, dann mache ich einen Gewinn. Wenn das nicht der Fall ist, dann eben nicht. Das ja, ist interessant. Genau, mhm. und das, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es ja im Endeffekt um diese, um diese Wette geht,
1: mhm. die
2: sehr viel äh, mehr Bedingungen enthalten kann, als nur die Wette auf steigende Kurse wie beim Aktienkauf. Genau. Das heißt, weil du jetzt auch sagst, dass da auch wesentlich kürzere
1: Laufzeiten zu tragen kommen, als jetzt zum Beispiel bei unseren ETFs oder Fonds, wo wir ja sagen, also mindestens fünf, besser zehn oder sogar 15 Jahre solltet ihr Zeit haben, um dann auch etwaige Kursverluste dann wieder auszusitzen. Das ist jetzt beim Zertifikat anders. Was ist denn da so eine typische Laufzeit? Sprechen wir da jetzt von einem Monat, einem Jahr oder wie sieht das da aus?
2: Ja, das kommt ganz drauf an. Also es gibt welche, die sind sehr kurz. Da geht es dann um wenige, ja, wenige Tage, wenige mhm. Wochen. Es gibt aber auch welche, die sind tatsächlich von der Laufzeit her endlos. Die kann man dann auch unendlich lange halten sozusagen. Mhm. Also man kann die nämlich auch verwenden, um sich quasi nach unten hin abzusichern. Wenn du jetzt sagst, mhm. du hast ein Depot, mit dem du auf steigende Kurse eben setzt, also über ETFs zum Beispiel, und dann nimmst du ein Zertifikat, also das eben auf diese fallenden Kurse setzt, das putz heißen die, um dich abzusichern. Das heißt, in dem Fall, in dem es zu einem Crash kommt, dass du dann nicht mit deinem kompletten Depot im Minus bist, sondern immer noch ein bisschen was hast, das eben im Plus ist. Wie so eine Art Versicherung wird es dann gesehen. Und solche, wenn man das so nutzt, kann man eben auch Zertifikate nutzen, die eben ja keine Laufzeit, also keine Laufzeitbeschränkung haben.
1: Macht das dann nur Sinn, sich gegen diese Verluste abzusichern? Also gehe ich dann, wenn ich ein Zertifikat kaufe, immer davon aus, dass jetzt die Währung, der Rohstoff oder die Aktie an Wert verliert? Oder kann ich auch das Gegenteil behaupten und sagen, diese Aktie ist unterbewertet oder diese Währung oder dieser Rohstoff und ich denke, das ist jetzt in dem Jahr 50 Prozent Mehrwert. Und darauf genau. spekuliere ich. Das geht auch. Genau.
2: Darauf kann, kann man auch setzen. Hm. Man kann auch, auch äh, darauf setzen, dass sich eine Aktie seitwärts bewegt, also nicht ähm, sehr stark nach oben oder sehr stark nach unten ausschlägt sozusagen. Also man hat da unendliche Möglichkeiten, wie das Zertifikat strukturiert ist. Aber so die bekanntesten, das sind eben die Putz, die nach ähm, ja eben... Mit, bei fallenden Kursen Gewinne erzielen und die Calls heißen, die die dann auf steigende Kurse setzen. Genau das sind so die, mhm. die wichtigsten.
1: und Muss ich dann aber auch sehr genaue Angaben machen? Also zum Beispiel... Ich weiß nicht, ist das jetzt ein korrektes Beispiel, wenn ich sage, dass ich spekuliere, dass der Dollar zum Beispiel, der, wir sagen jetzt, um das zu vereinfachen, ein Dollar ist jetzt gerade ein Euro wert und ich spekuliere, dass ein Dollar jetzt in einem Jahr 1,20 Euro wert ist. Wäre das erstmal ein korrektes mhm. Beispiel jetzt für so ein, okay. Was passiert denn, wenn die Richtung stimmt, meine Aussage jetzt nicht exakt zutraf, also wenn der Dollar dann jetzt in einem Jahr nicht 1,20 Euro, sondern nur 1,10 Euro wert ist, mache ich dann trotzdem Gewinner oder wie läuft das dann?
2: Das kommt darauf an, wie das Zertifikat strukturiert ist. Also da muss man dann auf sogenannte Schwellen achten. Also ist eben zum Beispiel in das Zertifikat eingebaut eine Schwelle von 1,20, dass der Basiswert überschreiten muss, so oder mhm. ist es zum Beispiel die Schwelle schon bei 1,10 und du bist ein bisschen konservativer sozusagen rangegangen? Also da merkt man immer ziemlich stark, dieser Mix aus Risiko und Rendite, also je weiter diese, diese Werte von dem jetzigen Stand des Basiswertes entfernt sind, desto höher ist ja auch das Risiko, dass es nicht eintritt und desto höher ist dann auch der mögliche Gewinn. So Du mhm. kannst natürlich sagen in deinem Beispiel, du nimmst dir ein Zertifikat, das eben diese, diese Schwelle bei 1,10 hat so mhm. aber dann wird der Gewinn den du damit machen kannst auch nicht so hoch sein wie wenn du sagst ja. du nimmst ähm, die Schwelle bei 1,20 und machst dann aber auch nur in dem Fall dass er dass er dann auch bei 1,20 steht dann den Gewinn also das mhm. und das ist auch so ein bisschen die Krux bei diesen äh, Zertifikaten dass man so extrem genau hinschauen muss wie diese ähm, Bedingungen eben sind wo sind die Schwellen mhm. wie ist die Laufzeit wie ist der Hebel? über? Das hat mir, jetzt, hat mir jetzt auch noch nicht gesprochen, weil du kannst auch immer noch mal einen Hebel einbauen, dass du dann deinen Gewinn ähm, sozusagen maximierst um den bestimmten ähm, Prozentteil. Genau, also da auf jeden Fall ganz, ganz genau hinschauen. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug erwähnen.
1: Ja, also das mit dem Hebel, das können wir auch gleich gerne nochmal erläutern, weil da kenne ich mich jetzt persönlich auch nicht aus. Aber das klingt ja jetzt auch so, als gäbe es sehr, sehr viele Arten von Zertifikaten auf ein und denselben Basiswert. Das klingt jetzt nicht danach, als wäre das wie bei Aktien, dass man sagt, man kauft jetzt eine Apple-Aktie für 1000 Euro sondern Zertifikate scheinen dann doch gewisse Abstufungen zu haben. Oder wie läuft das? Also gehe ich dann zur Bank hin und baue ein individuelles Zertifikat mit denen zusammen oder sind das schon vorgefertigte Produkte, die ich dann kaufe?
2: Genau, die sind schon vorgefertigt und du hast im Endeffekt dann die Auswahl zwischen Hunderten, Tausenden, Abertausenden Zertifikaten auf jede einzelne Aktie, jeden einzelnen mhm. Index, jedes die Wiesenpaar, paar alles Mögliche also da ist wirklich die Auswahl unendlich groß und man muss sich da tatsächlich so ein bisschen durchwühlen sage ich jetzt mal also am mhm. einfachsten ist es wenn man eben mit einer bestimmten Annahme startet also zum Beispiel ich gehe davon aus die Apple Aktie ist jetzt unterbewertet also zu zu wenig wert gerade nach dem Crash ich gehe davon aus sie ist in einem halben Jahr ja eben 1500 Euro wert so, und dann suche ich mir eben gezielt einen Call auf eine Apple-Aktie. So, mhm. so gehe ich vor. Und dann kann ich mir eben, wenn ich dann mir eine bestimmte Auswahl gesucht habe an Calls, kann ich mir dann aussuchen, okay, welchen Hebel möchte ich einbauen, welche Laufzeit und und suche mir das so, so ein bisschen selber zusammen, auch über vielleicht eine Filterfunktion bei meinem Broker, wo ich dann eben eingeben kann, Laufzeit, Hebel, lauter solche Dinge. Also das ist... Ja, man muss da schon sehr viel Zeit aufwenden, auch äh, für die Suche. Und Stichwort Suche, wenn ich mich jetzt für so Zertifikate
1: interessiere, gibt es dann auch so eine Seite wie zum Beispiel Just ETF für ETFs, wo ich dann halt nach Zertifikaten suchen und nach meinen äh, Wunschkriterien filtern kann? Oder, oder wie finde ich so das passende Zertifikat für mich?
2: Also ich würde zuerst mal anfangen, bei meinem Online-Broker zu gucken, bieten die das überhaupt an, weil nicht jeder Online-Broker den Zertifikatehandel auch anbietet. Und bei den meisten Online-Brokern oder auch, ja sei es jetzt ein Neo-Broker oder sei es jetzt von einer klassischen Direktbank oder Filialbank, gibt es irgendwie eine Suchfunktion und in der kann man schon meistens ziemlich viel auch einstellen. Darüber hinaus würde ich auch auf jeden Fall noch auf unterschiedliche Finanzportale gehen. Also das sind dann meistens die ja, ich sage jetzt mal meinen alten Arbeitgeberbörse online.de oder Finanznet oder OnVista, die auch ganz gute Datenbanken haben, wo man sich dann vielleicht ein oder zwei oder drei, die man sich so ein bisschen schon ausgesucht hat, nochmal vergleichen kann und dann nochmal mehr Informationen bekommen kann. Und dann würde ich auch im letzten Schritt auch auf jeden Fall nochmal auf die Seite des Emittenten direkt gehen und mir da nochmal alle möglichen Informationen angucken und vor allem nämlich das sogenannte Basisinformationsblatt angucken. Das mhm. ist ein PDF, in dem auch alle anfallenden Kosten nämlich aufgelistet sind, weil das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zertifikate haben meistens oder eigentlich quasi immer viel, viel höhere Kosten, als das die ETFs haben. Du hast deine klassischen Depotgebühren, du hast deine Orderkosten, die du ja auch bei Einzelaktien oder ETFs hast. Dann hast du meistens noch einen Ausgabeaufschlag von ein bis drei Prozent. Dann hast du noch einen Spread, also die Spanne zwischen dem Ankaufskurs und dem Verkaufskurs. Dann hast du eine Managementgebühr. Dann hast du noch sonstige Kosten, eine Provision für den Vertriebspartner, Rücknahmegebühr, alles Mögliche. Also da kann, äh, da kann ziemlich viel zusammenkommen und das steht alles im Basisinformationsblatt. Also das wirklich ganz, ganz genau studieren und dann auch nochmal gucken, sind da nicht noch irgendwelche Komponenten eingebaut? Irgendwelche Schwellen, die ich jetzt noch nicht im Blick hatte, irgendwelche Bedingungen, die dann einfach doch meinen Gewinn irgendwie schmälern können. Ja, das
1: klingt so, als müssten Zertifikate eine unheimliche Rendite abwerfen, um diese ganzen Kosten wieder auszugleichen. Jetzt in den letzten 35 Jahren haben ja zum Beispiel global streuende Aktienfonds eine Rendite von so 6,1 bis 6,7 Prozent erwirtschaftet. Gibt es bei Zertifikaten auch so eine Spanne, wo man sagt, mit so einer Rendite könnte man rechnen? Also sind das dann eher 2% oder 10% oder dann doch so 20%? Oder sind die Produkte zu unterschiedlich, als dass man so eine Aussage treffen könnte?
2: Ja, die sind so extrem unterschiedlich und das Risiko ist halt viel, viel höher. Also du hast natürlich die Chance hm. auf, ich sage jetzt mal 20% Gewinn, aber du hast halt auch das Risiko, dass du alles verlierst, was mhm. du jetzt mit einem breitstreuenden ETF hast du es natürlich auch in der Theorie, aber in der Praxis, dass ein breitstreuender ETF auf Null fällt, ist jetzt schon eher unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, was du bei einem Zertifikat durchaus hast und auch was schnell mal passieren kann. Und du hast bei einem Zertifikat auch noch das Emittentenrisiko, über das haben wir jetzt noch nicht gesprochen, das ist es mir auch noch sehr wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil das Geld, das du nämlich in ein Zertifikat steckst, ist kein Sondervermögen. Also das kennen eure Hörer mhm. bestimmt schon den Begriff ja. Sondervermögen. Nochmal ganz kurz, das bedeutet, das Geld, das ihr in den ETF steckt oder in den Fonds, das ist bei der Depotbank oder auch bei der Vorgesellschaft als Sondervermögen. Das heißt, wenn die Depotbank oder die Vorgesellschaft pleite geht, dann ist das Geld quasi geschützt, weil es nicht in die Insolvenzmasse führt. Bei Zertifikaten ist es anders. Die sind eben kein Sondervermögen sondern man kauft sie direkt beim Emittenten. Das sind sogenannte Inhaberschuldverschreibungen. Das heißt, es ist bei einer Insolvenz nicht geschützt, fällt in die Insolvenzmasse. Mhm. Das kommt jetzt natürlich auch nicht so häufig vor, aber ein bekanntes Beispiel ist die Pleite von Lehman Brothers mhm. ähm, der Finanzkrise. Da waren auch zum Teil viele deutsche äh, Kleinanleger*innen betroffen, die eben Lehman Brothers Zertifikate gekauft haben. Genau und das Geld, das war dann einfach weg. Also du kommst auch nicht mehr ran. Deshalb äh, muss man sich eben dessen immer sehr, sehr bewusst sein, dass man nicht nur das Risiko hat, dass quasi meine Wette nicht aufgeht, sondern ich auch noch das Risiko habe, dass mein Emittent pleite geht. Hm,
1: also bislang <lacht> bin ich nicht so überzeugt von Zertifikaten. Das klingt halt wirklich nach dem genauen Gegenteil von unseren ETFs und Fonds, ja, also Simeon und ich sind ja bekanntermaßen große Fans von Buy and Hold, ja. Also wir investieren da schön in unsere Fonds und ETFs, haben da unsere Sparpläne, halten, halten, halten. Und dann irgendwann, wenn wir lustige Seniorinnen sind, verkaufen wir nach und nach die Anteile und leben dann davon und bessern davon unsere Rente auf. Und Zertifikate, so scheint mir, sind dann eher was für Spekulantinnen, oder? Die dann halt ein bisschen Spielgeld übrig haben, also ich sage 1000 Euro, und die einfach hoffen, dass sie aus den 1.000 Euro innerhalb von, weiß ich nicht, einem Monat oder so, 2.000 machen können. Und dann kaufen die einfach mal so Zertifikate und gucken, was passiert. Genau, oder? genau.
2: Also hm. das ist eigentlich, so kann man es gut zusammenfassen, es ist jetzt kein Teufelszeug oder so. Also es ist jetzt äh, <lacht> nicht irgendwie verwerflich oder so. Es ist halt wichtig, dass es in den richtigen Händen ist. Also wenn du hm. jetzt eben genau die Situation hast, du hast ein bisschen Spielgeld über, auf das du auch verzichten kannst, und dass du aber auch gerne verdoppeln möchtest, so, dann kann man das gerne machen, eben über diesen Weg. Und man hat eben auch die Möglichkeit, in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen, was hm. du ja mit Aktien erstmal nicht hast. Weil wenn, wenn du einen Crash hast, dann hast du entweder die Möglichkeit, dass auch deine Aktien fallen oder dass du halt nicht im Markt bist und dann eben auch ja einfach nicht an dem Crash teilhast sozusagen. Mhm. Und mit Zertifikaten kannst du eben auch in fallenden Märkten Gewinne erzielen. Das kommt dann halt eben auf deine ja, Strategie an, muss man sich halt gut überlegen. Und wenn man da auch irgendwie Freude dran hat, wenn man jetzt sagt, man ähm, beschäftigt sich gerne mit dem Thema mit Märkten, ähm, hat da irgendwie auch Spaß dran, sich, sich da zu informieren und sich da ähm, mal ein bisschen auszuprobieren, dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, wenn es eben das Spielgeld ist und nicht die Altersvorsorge.
1: Mhm. Und du hast vorhin schon die unterschiedlichen Typen erwähnt, du hast gesagt, es gibt zum Beispiel diese Optionsscheine, also Puts and Calls. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern, was genau das ist.
2: Genau, also du hast eben unterschiedliche Typen. Mit diesen Puts und Calls sind Optionsscheine, kannst du auf sinkende oder steigende Kurse wetten. Man spricht auch von Short oder Long, das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Also Short ist eben, wenn es nach, dann nach unten gehen dürfte und Long ist, wenn es nach oben geht. Genau, und das ist eben ein Optionsschein. Dahinter steckt die Idee, dass man eben die Optionskauf, den Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem festgelegten Preis zu kaufen, eben niedriger, oder zu verkaufen. Mhm. Das ist so quasi die Idee, die in diesen Optionsschein steckt. Genau, und dann gibt es mhm. noch die Hebelprodukte. Um jetzt mal noch ein zweites rauszugreifen, da hast du eben Puts, Calls oder auch seitwärts laufende Produkte, in die noch ein Hebel eingebaut ist. Okay, ich gebe mal ein Beispiel für einen Call mit dem Hebel 10. Wenn du einen Basiswert hast, der um 10% steigt, dann steigt dein Zertifikat nicht um 10%, also du machst nicht 10% Gewinn, sondern 100%. Das heißt, dein Einsatz verdoppelt sich. So, mhm. Wenn aber dein Basiswert um 10% fällt, dann macht auch dein Zertifikat minus 100 Prozent, also du hast einen Totalverlust. Mhm. Du hast keine Nachschusspflicht, also wenn jetzt der Basiswert um 20 Prozent fällt, dann musst du nicht noch Geld nachschießen, Es wurde vor einigen Jahren abgeschafft, also da muss man keine Sorge haben, dass man quasi dann nochmal Geld reinstecken muss. Also
1: man verliert dann nur das Geld, das schon drin ist.
2: Genau. Genau. Mhm. Ähm, damit sieht man auch, dass man die Möglichkeit hat, nur einen sehr geringen Kapitaleinsatz zu machen, also nur wenig Kapital einzusetzen, um dann eben Gewinne zu machen. Weil wenn du jetzt eine Aktie hast, die vielleicht 1.000 Euro kostet, du aber jetzt nicht 1.000 Euro hast, sondern vielleicht nur 100 Euro hast, dann kannst du dir halt eben auch ein Zertifikat kaufen, wo du eben dann nicht 1.000 Euro einsetzen musst, sondern halt eben entsprechend weniger. Mhm. Dann gibt es ja noch ganz, ganz viele Untergattungen, es gibt Knockout-Produkte, wo eben dann ähm, bestimmte Schwellen wichtig sind. Es gibt äh, Bonuszertifikate, die nochmal einen Abschlag zum Basiswert haben. Also es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Arten. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir das auf jedes eigene auf jede eigene Gattung eingehen würden. Aber das sind eigentlich so die die bekanntesten.
1: Okay, jetzt reißen wir das Thema ja nur an, wenn sich jetzt die Hörerinnen stark für Zertifikate interessieren, wo können die sich denn weiter informieren, damit die dann auch in die Tiefe gehen können?
2: Genau, also wir haben dazu einen Podcast gemacht, in dem Podcast von Hermanni, Hermani Talk, den würden wir auch gerne nochmal verlinken. Und ansonsten findet man dazu im Internet auf äh, ja, gängigen Finanzportalen auch sehr viele Informationen. Mhm.
1: gut. Ich würde sagen, das Grundlegendste haben wir jetzt verstanden. Vielen lieben Dank, Floriana, dass du heute bei uns im Podcast warst und du dir die Zeit genommen hast, uns die Zertifikate näher zu erläutern.
2: Sehr gern. Danke für die Einladung.
1: So, Semin, das war also mein Gespräch mit unserer lieben Floriana. Also es ist schon, man muss es vielleicht auch zweimal hören, kann ich mir vorstellen, äh, ja, um alles zu begreifen. das ist am Podcast. Ja, im Großen und Ganzen hat man aber schon gecheckt, worum es geht und wie das funktioniert, denke ich. Also noch besser äh, erklären lassen kann man sich das, glaube ich, gar nicht. Ach, Simin, was ist denn jetzt dein Fazit? Sind Zertifikate etwas für dein Depot?
0: Ja, also ich muss sagen... Nicht wirklich, also damit hätte ich mich sonst auch vorher noch mal auseinandergesetzt, aber für mich ist eigentlich klar, ich bleibe bei äh, relativ klassischen Produkten. Ich kann verstehen, dass, dass das einen reizt ein bisschen, das, das kann ich schon sehr gut verstehen und ich hatte sicher auch schon Momente in meiner Investitionslaufbahn, in der ich gedacht habe, Ach, wollen wir das mal ausprobieren. Bisher habe ich mich aber noch nicht rangewagt und ich glaube tatsächlich ist es mir auch zu viel Arbeit, ehrlich gesagt, weil hm. ähm, für mich gilt schon, mein Depot sollte mir keine Arbeit machen. Und ja, hier gibt es ja so viel zu beachten äh, bei dem Thema und da, da muss man ja schon auch aktiv sein irgendwie, deswegen hm, ja. für mich ist es nichts. Hast du denn jetzt Lust bekommen?
1: Ja, so ein bisschen angestachelt hat sie mich, muss ich sagen. Also ich werde das jetzt nicht sofort in die Tat umsetzen, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt ein paar Jahre oder Jahrzehnte sein Depot einfach laufen lässt und ja so passiv investiert, wie wir beide das tun, dass es einem dann doch irgendwann mal in den Fingern kribbelt und man sagt, man möchte jetzt auch gerne mal ein bisschen was riskieren und auch mal was anderes ausprobieren, zumindest mit ein bisschen Spielgeld. Von daher das Thema Zertifikat ist eins, das ich mir bestimmt später nochmal näher anschauen werde.
0: Ja, dann kannst du uns ja auf dem Laufenden halten und Bescheid geben, <lacht> sobald du es ausprobierst. Ich glaube, wir ich. sind alle gespannt. Ja, und an euch, die ihr uns gerade zugehört habt, beziehungsweise der lieben Floriana und Saskia, denkt dran, unsere Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns natürlich immer über eine Bewertung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast.hermoney.de und folgt und schreibt uns auf Social Media: Instagram, Facebook, LinkedIn und Co. Wir freuen uns immer über Feedback und ansonsten sage ich bis in zwei Wochen, Saskia. Bis
1: dahin, liebe Semin.